0: Hej och välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. I dagens avsnitt kommer jag som ett Pergybo undersöka frågan om nedläggningen av Allsta skola i Sundsvall. Blir det om besparing och hur drabbas familjerna, barnen och orten som sådan av detta beslut? Vi kommer att lyssna på engagerade Allstabor och kanske en och annan politiker.
1: vi kontrollerat härifrån presidiet och det är totalt är det 80 stycken ledamöter som har röstat och det är 34 stycken som har röstat nej på avslag och det är 46 stycken som har röstat ja enligt kommunstyrelsen. Det betyder att fullmäktige har beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag.
0: Det vi hörde där var Sundsvalls kommunfullmäktiges ordförande Socialdemokratern Anjan Sundman som konstaterade att omröstningen för eller mot nedläggningen av Alsta skola gav resultatet. Att den politiska majoriteten bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Centerpartiet beslutade att skolan i Alsta Sundsvall nu ska läggas ner. Argumentationen för en nedläggning bygger på att majoriteten anser att det genom detta sparar 5 miljoner kronor per år samtidigt som det enligt underlaget till beslut slipper investera 15-20 miljoner i byggnaden. Motståndare till beslutet hävdar att underlaget som beslutet fattat på är felräknat och att besparingen på 5 miljoner kommer att utgå. Vi ska nu lyssna på ett klipp från Sveriges radiosändning innan beslutet fattes den 31 maj. Där vi en bit in under programpunkten med Magnus Leijon får höra de engagerade Alstaborna Elin Westberg och Laura Brander. Ge sin syn på beslutet och dess påstådda besparing. Elin är först ut att tala.
1: Ja, vi har ju en förståelse för att kommunen behöver spara pengar. Men vi har ingen förståelse för att politikerna vill lägga ner just Allstad skola. För att det ger inte nästan ingen besparing. Det som är anmärkningsvärt och det vi har verkligen försökt komma fram med- det är att beslutsunderlaget som det fattas beslut på idag- det har väldigt många felaktigheter och brister. Och det har vi påpekat ett flertal gånger. Det är jätteviktigt att ett sånt här stort beslut- verkligen har en väl underbyggd analys och korrekta underlag. Och det har du tyvärr inte.
2: Mm. Har ni fått någon respons på era tyckanden?
1: Ja, vi har ju fått respons att det är felaktig underlag. Och det är det som känns så himla tråkigt. Att politikerna får inte vara obekväma med att remittera föreslagna beslut från nämnden med hänvisning till att ärenden redan har kommit så pass långt i processen som det har gjort. Mm. Det är viktigt att det fattas på rätt saker.
0: Där kan jag hålla med Elin om att det är viktigt med ett korrekta underlag och det är därför det är så märkligt att nästan alla från majoriteten som talade i kommunfullmäktige och förordade en nedläggning. betonade att detta var ett svårt beslut att fatta samtidigt som det gav det engagerade Alstadborna bröm för deras engagemang så fortsatte det att hävda saker som stod i underlaget som var felaktigt. Att hänvisa till ett felaktigt underlag och bygga sin argumentation ifrån detta och dessutom vägra att rätta underlaget tyder för mig på att man inte alls tyckte att det var ett särskilt svårt beslut att fatta. Vi låter Elin fortsätta att berätta om underlaget.
1: Alltså I underlaget så påstår det att Allstads skolas elevpeng är 63% dyrare än genomsnittet i kommunen. Men i verkligheten när man räknar på det så är den endast 15% dyrare. Det är en väldigt stor skillnad mellan 63 procent och 15 procent. Och det är ju ett allvarligt fel som påverkar beslutsfattarna i fel riktning. Mm. Och det är bara ett. Det är liksom ett stort fel vi ser. Men vi ser raden på raden på raden på fel i det här underlaget. Och det är det som är så frustrerande. Det gör ju att vi ser ju ett större problem än kring det här just med ledläggningen i Hallstads skola. Alltså beslutsunderlag måste ju vara riktigt och behöver korrigeras om det är någonting som inte stämmer.
0: Vi ska nu gå över till lite räkneövningar. Siffrorna som jag använder mig av har presenterats i samtliga redemöter i Sundsvalls kommunfullmäktige och är framtagna av den ideella partipolitiskt obonna gruppen Föräldrainitiativet i Sundsvall. Där dokumentet heter Angående tjänsteskrivelsen Avveckling av Allsta av hänvisningar till diarienumret för det officiella underlaget till Beslut, vilket det även kommer att använda siffror ifrån. Vi börjar i änden av besparingen. Här påstår det alltså att en besparing kommer ge en kostnadsminskning på 5 miljoner per år. Denna siffra bygger på att det är 57 elever vid Allsta skola, dessa elever förväntas att efter nedläggningen välja en kommunalägd skola och inte en friskola. När en elev väljer en kommunalägg skola så bidrar det till att dela på de fasta kostnaderna som finns vid just denna skola. Man fyller med andra ord upp sina tomma platser genom att skapa större klasser och därigenom en besparing. Elin berättar att underlaget räknat på att en elev vid allsta skola kostar i snitt 63% mer än kommunsnittet. Hon berättar även att denna siffra är fel och skillnaden bara är 15% dyrare. Anledningen till att alltså skolor just nu är 15% dyrare förklaras också i underlaget från föräldrainitiativet. Redan nästa år kommer elevantalet ha ökat så pass att det når kommunens genomsnittskostnad och därigenom kommer vara 0% dyrare än övriga skolor i kostnad per elev. Anledningen till felräkningen kommer sannolikt av att man delat antalet elever med Alstas totala budget på 7 miljoner. Problemet med denna jämförelse är att totalsumman i budgeten även omfattar fritidsverksamheten varvid jämförelsen inte blir rättvis eftersom beloppet får fram 122 000 ställs emot genomsnittskostnaden på 75 000 per elev minus fritidskostnaderna. Det jämför alltså äpplen och potatisar. Men samtidigt går det inte att komma runt att även fritidsverksamheten skulle behöva flyttas till andra skolor vid en nedläggning så där är siffran under 22 000 en relevant siffra. Men inte i syfte att visa att Allstads skola är av svart dyrare per elev. Årsbudgeten för Allstads skola är som sagt 7 miljoner. Varav 5,2 miljoner består av kostnader för lärartjänster. Att den totala besparingen inte räknas till 7 miljoner kommer ifrån att det räknat med att vid en överflytt av 57 elever till en annan kommunalskola- så skulle det behövas för en förstärkning av läraertjänster vid den skolan som det flyttas till med 2 miljoner. 7 minus 2 ger oss alltså siffran 5 miljoner. Underlaget tar alltså hänsyn till ett behov av fler lärare vid den kommunala skolan- som alla elever förväntas flytta till. Men den tar inte upp någon ökad kostnad för lokaler, förbrukningsmaterial eller skolmaten. Förälderinitiativet i Sundsvall beräknar att kostnaden för bara skolmaten kommer uppgå till minst 400 000. Och drar vi av detta på besparingen de så är vi nere på 4,6 miljoner om alla barn skulle gå till kommunala skolor. Men vad händer då om inga barn skulle gå till kommunala skolor utan att alla istället skulle gå till privata skolor. Hur sannolikt är detta scenario? Vi hör Laura Brander från Sveriges radiosändning om vart eleverna kommer ta vägen. Kommer de välja kommunala skolor eller kommer de välja friskolor?
2: Mm, merparten kommer att gå till friskolor. Men underlaget som kommunen nu tar, som tar beslut på utgår ju från att samtliga elever ska gå till den kommunala skolan. Så att den här besparingen som man tänker att man kommer att göra kommer ju att tas upp av att, att många elever går till friskolor istället.
0: Laura konstaterar alltså att merparten kommer att välja friskolor och inte kommunala skolor. Och vad detta innebär ekonomiskt har initiativet i Sundsvall redogjort för majoritetspartierna med hjälp av en fantastisk powerpoint. Som tyvärr inte togs någon hänsyn till vid beslut. Den presentationen visar att om 50% av de 57 eleverna går till friskola så blir besparingen endast 3 miljoner. Och då är inte behovet av skolmat inräknad. Detta är dessutom ett scenario som är säkert kommer att inträffa eftersom minst 50% redan valt att börja i friskola istället för den kommunala skolan nu till hösten. Det går vidare i sin presentation att redovisa besparingen både vid 75 och 90% där den vid 90% endast ger en besparing på 1,4 miljoner minus kostnaderna för skolmaten och andra ökade kostnader. I vårt resonemang så går vi nu vidare med att besparingen bara är 3 miljoner. Vad är det då för andra negativa effekter kopplat till skolnedläggningsbeslutet? Alsta benämns som centrum nära landsbygd. Möjligheten att bo utanför en större stad men fortfarande kvar en landsbygdskänsla. Bo i Alsta, jobba var du vill, en slogan som används. Det är det mest expansiva området i Sundsvall kommun och en positiv effekt av coronapandemin är att fler har fått upp ögonen för möjligheten att arbeta på distans. Varvid det förespås blir en ytterligare ökning av personer som söker bosätta sig utanför de större städerna. För barnen innebär detta beslut att det inte längre kommer kunna gå eller cykla till skolan. För de som väljer en kommunalskola kommer det få möjlighet att åka skolbuss, medan de som väljer en friskola blir nekade denna möjlighet med hänvisning till att kommunen inte har någon skyldighet att ordna skolbuss till dessa elever ifall det innebär en ökad kostnad för kommunen att göra så. Här faller det alltså på föräldrarna att skjutsa barnen till skolan utan ersättning från kommunen samtidigt som barnen förlorar vardagsmotionen de fick av att ta sig till och från skolan. Den mest populära friskolan ligger nära den kommunala skolan och tidigare år har elever vid just denna friskola haft möjlighet att åka skolbuss eftersom det funnits plats för dem i en eh, normalstor buss. Nu efter nedläggningen av Alstads skola så finns det alltså inte plats för dessa elever i en buss. Varvid kommunen skulle behöva lägga in en till buss för att klara skoltrösten av barnen från Alsta området. Det framgår alltså att besparingen skulle krympa om eleverna från Alsta allihopa skulle ha valt den kommunala skolan. Eftersom kostnaderna för skolbuss skulle öka. Var detta med i underlaget under den kanske? Nej. Det var det inte. Laura Brander berättar om hur det kommer bli för hennes son.
2: Ja, jag har ju en son, Ville, som går i tvåan på skola. Och Han vill förstås av hela sitt hjärta gå kvar på skola, och precis som vi föräldrar vill. Han cyklar till och från skolan varje dag- och han har ju gått med sina klasskamrater ända sen förskolan- så det är trygg trygg tillvaro som nu kommer bli splitt, eh, splittrad- och klassen kommer också splittas. Fler talet går till olika, alltså man kommer gå till olika skolor, både till friskolor, kanske några stycken som kommer gå till den kommunala Sankt skolan. Men vi vet fortfarande inte var ville kommer att hamna i höst.
0: De engagerade allstäborna ser möjlighet i att öka inflytningen till Alsta och Sundsvall som kommun genom att nyttja den lokala trygga skolan. Som ett argument för varför en barnfamilj borde flytta dit. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ser inte denna möjlighet varpå det väljer nedläggning i syftet att spara pengar. När besparingen ser ut att bli ytterst marginell och de samhällsmässiga effekterna skulle kunna bli stora. Det handlar alltså om en fråga om tilltro. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har inte tilltro till att elevunderlaget kommer att öka. Det tror inte att inflyttningen till Allstad kommer att påverkas alls av detta beslut. Eller så hoppas det istället för en ökad inflyttning vid andra större kommunala skolor. Denna brist på tilltro medför en risk i form av minskad inflyttning och potentiellt även ökad utflyttning vilket då skulle påverka den totala skatteinkomsten negativt. Och varje sådan förändring äter av den påstådda besparingen av 3 miljoner. I ett annat av Regionpoddens avsnitt så pratar vi med Jan Lötberg från Ådalspartiet i Kramfors. I Bollstabruk som ligger utanför Kramfors så stängdes en liknande skola som Alsta med samma argument. Att spara pengar. Men som Jan Lötberg redogör så sparas inga pengar. Och ett annat tänkbart motiv var istället att den politiska majoriteten ville öka elevantalet i den centrala skolan i Kramfors genom en nedläggning för att slippa skicka elever därifrån till andra skolor på grund av ett minskat levantal. Men detta är givetvis inget som någon politiker berättade om. Nedläggningen av alls skola innebär att skolbyggnaden framöver ska stå tom. Det existerar även ett gammalt gåvobrev från när skolan byggdes för hundra år sedan, där bonden som skänker marken till kommunen skriver in ett krav om att byggnaden fick bara användas som en skola, och i annat fall skulle marken ges tillbaka till bonden. Är gåvorbrevet fortfarande giltigt så tvingas med andra ord kommunen att ge tillbaka marken till bondens nu levande arvsberättigade släktingar genom nedläggningen av skolan. Skulle gåvorbrevet inte vara aktuellt så står kommunen fortfarande med kostnaden för en tom byggnad. Många allstabor hoppas säkert på möjligheten att hyra eller köpa loss skolbyggnaden med syfte att starta en friskola. På andra platser i länet där skolor lagts ner har kommunen vid försäljning av den gamla skolbyggnaden ställt kravet på köparen att inte får köpa byggnaden i syfte att starta en friskola. Eftersom det skulle innebära att deras nedläggningsbeslut rivs upp. I Västernorrlands län finns det idag fem lokala kommunala partier. Timropartiet, Västinitiativet i Sollefteå och Åldalspartiet i Kramfors– vår framtid, Ånge och Sundsvallspartiet. Alla utom Sundsvallspartiet och Ådalspartiet finns representerade i kommunfullmäktige i sina egna kommuner. Och alla lokala partier saknar ett nationellt moderparti på riksdagsnivå. På regionnivå i Västernorrland så finns Sjukvårdspartiet Västernorrland. Och även om det finns fler sjukvårdspartiet i andra regioner så delar det inte organisationen annat än namnet– Gemensamt för alla lokala partier i Västernorrland är att alla har en inställning att kommuner och regioner måste prioritera kärnverksamheten först. Det vill säga den lagstadgade verksamheten som kommuner är ålagda att sköta, till exempel vård, skola och omsorg. Vi ska nu lyssna på ett klipp från kommunfullmäktige om Alstads skola i Sundsvall där Socialdemokraten och ordförande för barn- och utbildningsnämnden Lisa Tynemark pratar om att just prioritera.
3: Därför är det också viktigt
2: att de pengarna som vi i den här församlingen avsätter till barn- och utbildningsnämnden, till barnens skolgång, används på ett bra sätt. Att det ger så mycket kunskap, lärande och utveckling som bara är möjligt för varenda krona och öre. –så lite som möjligt ska gå till annat.
0: Här skulle man kunna bli lurad och uppfattade som att Lisa också prioriterar kärnverksamheten främst. Men så är inte fallet. Detta beror på att hennes fokus för prioriteringar bara ligger på sin egen budget. Det vill säga barn- och utbildningsnämndens budget. Och inte hela Sundsvalls kommuns totala ekonomi. Det som de lokala partierna pratar om– skulle kunna innebära att barn- och utbildningsnämnden inte behöver spara. Eftersom det i en kommande budget skulle kunna få ett tillskott. Som tas från någon annan verksamhet som kommunen sysslar med. Som inte är lagstadgad kärnverksamhet. I Sundsvall så finns ett enormt sådant projekt i form av logistikparken i Petersvik. Vi ska lyssna från ett klipp med Else Amor från Sundsvallpartiet som kommer från en Youtube-video uppladdad 2016 från en användare som kallar sig Rädda Petersvik.
3: En stor anledning till att jag är så väldigt emot det här Logistikparken-projektet är ju att kostnaden för kommunen blir så enorm. Jag har räknat ut att det blir kostnader på ungefär 750 miljoner kronor man uppe i dagsläget. Och det tycker jag är helt vansinnigt att Sundsvalls kommun ska göra av med så mycket pengar på, på ett sånt här projekt som inte är kärnverksamhet samtidigt som socialnämnden ja, går nästan 150-200 miljoner back. Skolan flaggar för att de kommer att kunna gå över 80 miljoner back i år. Det finns inte pengar till att lägga gator och vägar i kommunen. Det finns inte pengar till underhåll i kommunens fastigheter. Och då ska det läggas ut hundratals miljoner på en sån här kombiterminal som inte är kärnverksamhet och som ingen i näringslivet egentligen har sagt att de vill ha. Och det tycker jag är vansinne. Jag tycker att skattebetalarnas pengar, de ska användas till kärnverksamheten, äldreomsorgen och skolan och funktionshindrade, vägar, gator. Ja, det som vi behöver för att bo i den här kommunen. Inte till sådana här galna projekt. Vill näringslivet ha det här- då ska de betala det själva tycker jag.
0: 2016 kämpade Else fortfarande emot- att stoppa bort sprängningen av Petersvik- som anges som ett kulturområde. Förra året 2020- så klubbades tyvärr beslutet igenom- av Sundsvalls kommunfullmäktige- och sprängningen och grävningen pågår i detta nu- Sekelskiftvillor med kakelugnar och originalinredning är rivna. Alla träd är nedsågade och ovanpå allt detta tickar Sundsvalls kommuns pengar iväg. Inte på total men med fast pris utan på löpande räkning. 2016 rörde sig om 750 miljoner men idag räknas kostnaderna till minst 1,1 miljarder. Här snackar vi om prioritera. Sundsvalls politiska majoritet har alltså under denna mandatperiod prioriterat att lägga över en miljard av Sundsvalls skattepengar på logistikpark som ingen vill ha. Samtidigt som det nu tvingas prioritera bort Alsta skola för att spara tre miljoner. 1,1 miljarder skulle räcka till att driva Allstads skola i över 150 år framåt. Men så ser man det inte inom politiken i Sundsvall. Där pratar man om olika skattkister och budgetar och ingen tar ansvar för helheten. För mig så framstår det som uppenbart att det inte kommer bli någon besparing med att lägga ner Allsta skola utan sannolikt kommer istället att handla om en fördyring. I den ekonomiska världen kan aldrig en kostnadsökning kallas en besparing. Tyvärr så är detta fenomenfullt möjligt i politiken. När ordförandeklubban angående ett beslut har slagit i bordet så har en besvaring av skett. Att politikens värld inte är kompatibel med verkligheten spelar i politiken ingen roll. För det sker ingen riktig uppföljning av politiska beslut när de väl är fattade. Laura får med sina avslutande ord i Sveriges radiosändning även avsluta detta poddavsnitt. Vi
2: kommer inte att ge upp kampen för en skola i Allstacklingstad. Det har funnits en skola i byggnaden i över 150 år och den här skolbyggnaden byggdes för exakt... –hundra år sedan av bönderna i byn som skänkte mark och timmer. Och vi som bor här idag tänker också att vi vill ha en skola i bygden– –precis som bönderna tänkte att deras barn ska få en utbildning– –i nära till hans nära hemmet. Och vi kommer att fortsätta dialogen med kommunen– –för att se hur vi kan jobba för att ha en skola i Alsta. Vi vill gynna inte bara Alsta utan hela kommunen. Alsta är en byggd med tillväxt och stor attraktionskraft– –som kommunen behöver i sitt arbete för Solsvalls framåt–
0: Fortsätt att kämpa för er skola. Ge inte upp. Jag som pratat heter Per Gybo och ni har lyssnat på Regionpodden. Glöm inte bort att prenumerera och gilla och dela våra inlägg på sociala medier. Tack för att ni lyssnat. Hej då!
2: Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.